0: Aujourd'hui, on va semer dans notre quotidien un petit peu de magie, mais pas n'importe quelle magie, la magie du « j'en ai rien à foutre ». Ouais, ouais, t'as bien entendu, la magie du « j'en ai rien à foutre ». Et même pas désolé. Bonjour et bienvenue sur « Même pas peur » t'aideront à faire des passes supplémentaires vers la vie que tu souhaites. <rire> Je sais pas ce que cette intro t'a donné comme idée de ce qui allait se passer dans cet épisode, mais bon <rire> voilà, si t'es toujours là, c'est bon signe, c'est que toi aussi, quelque part, t'as bien envie, à certains moments, de semer dans ton quotidien un petit peu de paillettes de magie, de j'en ai rien à foutre, alors allons-y gaiement alors qu'est-ce que j'ai envie de semer comme graines de sérénité et de liberté à travers ce fameux la magie du j'en ai rien à foutre On est aujourd'hui l'épisode 30 et je sais pas si tu as remarqué mais l'épisode 10 et l'épisode 20 étaient déjà consacrés à des livres et je te partageais dans ces épisodes-là les euh, livres qui ont changé ma vie. Du coup, comme j'aime bien les petites choses un peu rituelles comme ça, je me dis c'est trop cool si euh, tous les 10 épisodes je te partage des livres ou un livre. Et il se trouve que je viens de retomber sur un livre qui m'avait beaucoup amusé au moment où, euh, où je l'avais lu et qui s'appelle, devine, <rire> qui s'appelle la magie du j'en ai rien à foutre. Adoptez la méthode même pas, désolée. C'est un livre qui a été rédigé par Sarah Knight. Alors, excusez-moi pour mon magnifique accent anglais. Ça s'écrit K-N-I-G-H-T. Comme ça, euh... <rire> ça sera peut-être plus facile pour toi de le retrouver que grâce à mon magnifique accent. Et euh, qui est euh, édité chez Marabout. Ce bouquin, clairement, il m'a attiré l'œil à son titre qui est vraiment euh, un brin décalé, accrocheur... Et à ce moment-là précis où je l'ai découvert sur une étagère, j'avais bien, 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 bien besoin de dire à mon cerveau et à toutes ces pensées qui m'envahissaient sans que je n'arrive à les contrôler jusqu'à bien tard dans la nuit, souvent, j'avais bien envie de leur dire « mais j'en ai rien à foutre ». Avant de passer à la lecture de ce livre-là, alors je ne vais pas te lire en entier. Mon intention, c'est de te lire un chapitre pour que tu puisses voir si le livre te plaît et si il te plaît euh, d'aller euh, bah, te le procurer. J'ai aucune action hein, ni chez Marabout ni auprès de, de l'auteur, mais euh, voilà, ça me fait plaisir de le partager avec toi. Et puis, si ça peut toi aussi t'aider à, à gagner un petit peu en sérénité, eh bien, c'est une lecture que j'aurai plaisir à, à partager avec toi. Avant que je ne passe vraiment véritablement à cette lecture, je voulais vous lire un avis, partager un petit témoignage et faire une belle dédicace à Solène, qui a laissé son témoignage sur iTunes et qui nous dit « Les podcasts « Même pas peur » de Nicole sont indéniablement mes petits moments bonheur qui remplissent mon réservoir, en majuscule réservoir, <rire> pur moment de plaisir, de temps pour moi, de boost, de réflexion. Bref, je ne peux plus m'en passer. » Eh bien, merci beaucoup Solène. Ça me fait vraiment très 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 chaud au cœur de lire ton de lire ton message et surtout ça me fait très 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 chaud au cœur de savoir que que les les épisodes t'apportent quelque chose. C'est vrai que j'ai pas le réflexe de le dire euh, régulièrement euh, autrement que dans la conclusion qui est pré-enregistrée, de le dire ici dans ces épisodes. Mais les avis que vous pouvez laisser, notamment sur euh, sur iTunes de mettre des étoiles et de laisser vos avis. C'est le seul moyen qu'il existe aujourd'hui de faire savoir à d'autres abonnés que ce podcast est potentiellement intéressant pour eux aussi. Donc, je vous invite, voilà, si vous avez quelques secondes pour soutenir ce podcast, à aller mettre des avis et à aller mettre plein d'étoiles tant qu'à faire. C'est des jaunes en plus. Vous savez que c'est la couleur phare du podcast <rire> et la mienne. Donc, n'hésitez pas à aller remplir de jaunes à la bibliothèque podcast sur l'épisode de, de, du jour ou sous la pardon, ou sous euh, l'étiquette de même pas peur. Pour les autres supports de, de podcast, eh bien, si vous vous abonnez, ça montre vraiment aux, aux référenceurs que euh, voilà la, le podcast-là est plutôt bien apprécié, qu'il apporte quelque chose aux, aux auditeurs. Et c'est évidemment dans l'intérêt de tout le monde qu'ils puissent faire un tri aussi par rapport à ça. Donc bref, voilà. Si jamais ça, ça te touche, ce, ce podcast, si jamais tu trouves ton intérêt, si jamais ça t'apporte quelque chose et que tu sens que ça pourrait apporter à d'autres aussi... Vraiment, vraiment, n'hésite pas à t'abonner et à faire savoir autour de toi qu'il existe euh, ce podcast et de le partager à tes proches et à, et à mettre plein d'étoiles jaunes sur iTunes. Bien, voilà, ça c'était pour la partie, pour vous dire merci d'être là et de continuer à faire vivre cette, euh, ce podcast, ce support. Moi, j'y prends beaucoup de plaisir et c'est toujours un, un plaisir, un bonheur de savoir que ça apporte à d'autres qu'à moi. <rire> Allez, c'est parti pour euh, la lecture donc je vous disais, c'est le livre s'appelle « La magie du « J'en ai rien à foutre. Adoptez la méthode, même pas désolé, qui est écrit par Sarah Knight. Je vais vous lire la partie 1 qui s'intitule « En avoir quelque chose à foutre ou pas » Posez-vous les questions suivantes. Suis-je stressé Suis-je surbookée Suis-je fatigué de la vie Si vous répondez oui à l'une des trois questions, prenez un moment pour vous demander pourquoi. Je suis prête à parier que je connais la réponse. Parce que vous portez de l'intérêt, dans le sens où vous ne vous en foutez pas, à bien trop de choses. Ou plus précisément, vous croyez devoir vous y intéresser, ne pas vous en foutre. Je suis là pour vous aider. Donc je vais passer juste la partie où elle explique en fait du coup le lien avec les autres, euh, avec les autres paragraphes, puisque pour le coup, dans cet épisode, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. La question qu'elle pose, pourquoi devrais-je en avoir quelque chose à foutre C'est l'une des questions essentielles de l'existence, ou tu, du moins, cela devrait l'être. Plutôt que de toujours répondre aveuglement oui, 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 à toutes les personnes et choses qui pompent votre temps, votre énergie et ou votre argent, y compris acheter et se lire ce livre, la première question à laquelle vous devriez répondre avant de proférer ce sale petit mot de trois lettres est « Est-ce que ça m'intéresse vraiment ?» Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais faire preuve d'intérêt pour tout et n'importe quoi est impossible. Car votre intérêt est une denrée précieuse. Si vous vous dispersez trop, vous vous retrouverez à court. Exactement comme lorsque votre compte en banque est vide. Résultat c'est la porte ouverte à l'anxiété, au stress et à l'angoisse. C'est pas bon, ça Plus loin dans ces pages, vous établirez un putain de budget qui vous aidera à évaluer et fixer des priorités. Vous arrêterez de vous disperser une bonne fois pour toutes. Mais avant d'en arriver là, parlons de ce qui devrait mériter votre intérêt. Montrez-vous intéressé si quelque chose, que cela soit un être humain, un objet ou un concept, ne vous prend pas la tête et vous rend heureux. Parfois, le calcul est facile, et la décision évidente. Ouhra, Super motivant Mais le plus souvent, raison pour laquelle vous avez besoin de la méthode même pas désolée, vous ne prenez pas le temps d'y réfléchir ou vous faites le mauvais calcul. La plupart des gens se dispersent sans même y penser. La culpabilité ou l'anxiété explique ce comportement, certes moins désagréable envers les autres, mais qui agit au détriment de leur propre niveau d'emmerdement bonheur. Cela n'a aucun sens c'est même contre-productif si on souhaite mener une vie meilleure. Si ce n'est pas le cas, autant arrêter là votre lecture. Vous êtes toujours là Ok, alors répondez donc à cette question. Plutôt que de vous sentir coupable, soumis à des obligations et anxieux, vous ne préféreriez pas vous sentir épanoui, ouvert et insouciant Vous seriez comme le Père Noël, sauf que, au lieu de trimballer des jouets, vous vous baladeriez avec un gros sac rempli de votre attention que vous n'accorderiez qu'aux enfants qui la méritent à vos yeux. Alors, cessez immédiatement de dire « oui » pour faire plaisir aux autres et prenez plutôt un moment pour vous interroger. La chose en question vous intéresse-t-elle Mieux encore, est-elle digne de l'intérêt que vous lui portez C'est-à-dire de votre temps, de votre énergie et ou de votre argent. Et donc d'apparaître dans votre putain de budget. Ce n'est qu'après avoir répondu avec connecté à ces questions que nous pouvons nous intéresser à des gens et des choses, à des tâches et des événements, des idées et des activités qui nous pèsent moins et qui, par conséquent, procurent un maximum de bonheur. Réfléchissons. Nous passons notre vie à osciller entre le oui et le non, entre ce qui nous coûte ou pas. Si vous poursuivez le chemin sur lequel vous vous êtes engagé à la fin de chaque journée, semaine ou mois, vous êtes sûr de vous retrouver à racler les fonds de tiroir de vos intérêts personnels et vous vous rendrez alors compte que tout le monde a bénéficié de votre générosité, sauf vous. La méthode, même pas désolée, est là pour changer ça. Il est temps de renverser la vapeur, d'échapper à votre destin et d'arrêter d'accorder de l'importance aux mauvaises choses pour les mauvaises raisons. N'en avoir rien à foutre, les fondamentaux. N'en avoir rien à foutre signifie, pensez à vous d'abord, comme placer votre masque votre propre masque à oxygène, pardon, dans l'avion, avant d'aider les autres à mettre le leur. N'en avoir rien à foutre signifie vous autoriser à dire non, je ne veux pas, je n'ai pas le temps, je n'en ai pas les moyens. N'en avoir rien à foutre, définitivement, signifie vous affranchir de l'inquiétude, l'anxiété et la culpabilité dont s'accompagne le fait de dire non. C'est vous permettre D'arrêter de passer le temps que vous n'avez pas avec des gens que vous n'aimez pas à faire des choses que vous ne voulez pas faire. N'en avoir rien à foutre signifie réduire votre fatra cérébral et vous débarrasser des gens et des choses qui vous contrarient, libérer de l'espace pour vraiment apprécier les choses qui vous intéressent. Ça peut sembler égoïste, et ça l'est. Mais cela crée aussi un monde meilleur pour tous ceux qui vous entourent. Vous arrêterez de vous soucier des choses que vous avez à faire pour commencer à vous concentrer sur celles que vous voulez faire. Vous serez plus épanoui et plus créatif dans votre boulot. Vos collègues et vos clients en profiteront. Vous serez plus reposé et plus agréable à fréquenter. Peut-être passerez-vous plus de temps avec votre famille ou peut-être moins, rendant les moments que vous partagez d'autant plus précieux. Et vous aurez plus de temps, d'énergie et ou d'argent à consacrer à la construction d'une vie meilleure. Les gens qui pratiquent la magie du « j'en ai rien à foutre » gagnent. Vous voulez en être, non Qui sont ces personnes légendaires qui n'en ont rien à foutre Selon mon expérience, les gens qui n'en ont rien à foutre appartiennent à l'une de ces trois catégories. Les enfants, les trouducs, les esprits éclairés. Les enfants. En gros, les enfants ont touché le jackpot. Ils n'en ont rien à foutre parce que euh, ils n'en ont pas besoin. Généralement, les adultes répondent à leurs besoins basiques. Et même si ce n'est pas le cas, les enfants sont incapables de voir la différence. Réfléchissez. Si quelqu'un d'autre se chargeait de votre lessive à longueur de temps, est-ce que vous vous inquiéteriez de renverser de la patate douce sur vos genoux ou de retourner votre petit suisse sur votre tête Non Bien sûr que non <rire> Si tout ce que vous aviez à faire pour obtenir un verre d'eau ou un nouveau jouet était eu de hurler à plein poumon, est-ce que vous chercheriez à savoir où vous avez posé votre verre précédent Est-ce que ça vous ennuierait d'avoir noyé Sophie la girafe dans les toilettes Non <rire> Et si vos capacités motrices fines n'étaient pas entièrement développées, est-ce que vous essayeriez de nouer votre lacet Même pas en rêve les enfants n'ont pas l'expérience de la vie, ce qui explique en partie pourquoi ils n'en ont rien à foutre. Tout est bien rangé dans leur tête, parce que la connerie du monde qui nous entoure ne s'y est pas encore accumulée, ils n'en ont rien à y mettre en ordre. Sale petit vénard Mais la vie est injuste, et eux, tout comme nous, ne resteront pas toujours des enfants. À un moment donné, on doit tous faire avec et cesser de porter des baskets à velcro. Ce qui dépend entièrement de vous, en revanche, c'est de retrouver le chemin jusqu'à ce point d'équilibre magique où le fardeau de l'âge adulte est allégé par un zeste de l'enthousiasme enfantin du « j'en ai rien à foutre ». Les trouducs. Ensuite, nous avons les trous-ducs. Les troducs n'en ont rien à foutre parce qu'ils sont génétiquement prédisposés à obtenir ce qu'ils veulent. Peu importe ce qu'ils blessent, sur qui ils marchent ou, eh oui, qui ils en out au passage. Note, certains enfants sont aussi des sales gosses, mais ce n'est pas le propos ici. <rire> Contrairement à mon pote Jeff, ces gens ne sont généralement ni respectés ni aimés, craints peut-être, mais appréciés certainement pas. Si être apprécié est important à vos yeux, vous ne voulez de pas devenir introduque. Évidemment, vous vous retrouveriez ainsi avec quelques soirées libres dans votre emploi du temps hebdomadaire, mais pas parce que vous avez assumé vos choix et faites passer en priorité les endroits où vous avez envie d'aller avec les gens que vous avez vraiment envie de voir, non, cela sera tout simplement parce qu'on ne vous invitera plus. Ma méthode a pour but de vous montrer comment vous pouvez avoir tout ce que vous voulez et plus rien de et plus rien pardon, de ce que vous ne voulez pas, tout en étant aussi considéré comme un pote réglo. Hein. Ce qui m'amène aux esprits éclairés. Croyez-moi, vous pouvez atteindre ce stade sans devenir introduque. Il est en effet possible de retrouver cet état enfantin d'indifférence tout en ayant une conscience de soi que des enfants ne peuvent revendiquer. Personnellement, la liste des choses dont je me soucie encore est longue. Être à l'heure, avoir mes 8 heures de sommeil, la pizza maison. Être poli arrive même en tête. En tête, pardon. Franche, mais poli. Par exemple, si vous êtes le genre de personne qui envoie un mot de remerciement manuscrit à ses amis après avoir passé le week-end dans leur maison de campagne, il y a peu de chances que les dix amis s'offusquent lorsque vous déclinerez leur prochaine invitation à les rejoindre à une fête médiévale. Il ne s'agit que de bon sens. Vous aimez les résidences secondaires et détestez les fêtes médiévales Envoyez un mot de remerciement, ne soyez pas introduc, c'est gagnant et gagnant. Comment puis-je entrer dans l'une de ces catégories La magie du genre n'a rien à foutre est destinée à vous aider à atteindre un état d'éveil dans l'art d'en avoir quelque chose à foutre ou pas sans que vous fassiez les mêmes erreurs que moi. Je serai à vos côtés à chaque étape du processus, je vous aiderai à répertorier vos centres d'intérêt, je vous apprendrai à identifier quand il est nécessaire d'avoir quelque chose à cœur et comment, lorsque ce n'est pas le cas, agir sans devenir introduque. Vous savez, mon propre cheminement vers une vie débarrassée, de prise de tête inutile, n'a pas été sans obstacle. Au tout début, j'ai commencé à en avoir rien à foutre, au petit bonheur la chance. J'ai atteint des sommets gigantesques de « même pas désolé » avec mes amis et mes familles, par exemple, en déclinant l'invitation à une circoncision avant même qu'elle ne soit formulée, j'étais si impatient de n'en avoir rien à foutre des cérémonies religieuses que j'en ai oublié d'avoir en revanche quelque chose à foutre des sentiments de mon ami. Au moment même où partait mon email intitulé « Pour information, je zappe les circoncisions », sa femme accouchait de leur fils premier-né. Aïe, je suis encore désolée de m'être comportée comme ça. J'ai affiné mon approche. Ne pas être un trouduc est au cœur même de la méthode, même pas désolé. Après tout, je ne voulais pas perdre mes amis. J'avais seulement envie de gérer mon temps de façon plus efficace afin d'en tirer plus de plaisir et moins de désagréments en étant avec mes amis. J'ai découvert qu'un mélange de franchise et de politesse, exercé en tandem et poussé jusqu'à divers degrés, qui dépend de ce que retire la situation, hein, voire mauvais timing dans l'envoi de mails concernant la circoncision, permet une transition en douceur vers une dispersion minimale. Franchise et politesse, une double dynamique. Si vous voulez atteindre des sommets de même pas désolé lors de votre progression vers le rien à foutre, la franchise ou la politesse utilisée seule ne suffira pas. Vous pouvez être extrêmement sincère, mais très impoli ce qui implique qu'il faudra vous excuser. Ou vous pourriez être super poli et un foutu menteur. Mentir poliment est une chose, mais si vous êtes pris en flagrant délit d'un mensonge monstrueux, je vous assure que vous allez être désolé, ce qui est contraire au but même de la méthode « même pas désolé ». La clé est de les mêler pour en faire une combinaison parfaite, comme Laurel et Hardy, Sonia et Sha, Batman et Robin. Ensemble, ils sont magiques. Touche en plein dans le mille et sauve la situation. Et il ne manque jamais de féliciter leur partenaire, même si parfois l'un de brille un peu plus que l'autre ou est mis en pièce par un tigre. Mais le précurseur fondamental à la mise en œuvre de ma méthode, même pas désolé, avant même d'arriver à l'étape 1 ou d'être franc et poli, est d'arrêter d'en avoir quelque chose à foutre de ce que pensent les autres. Voyons ça en détail. Vous devez arrêter d'en avoir quelque chose à foutre de ce que pensent les autres. Si la méthode, même pas désolée, est la clé qui permet à la magie d'enter dans votre vie d'en avoir rien à foutre de ce que pensent les autres, est la première porte à franchir. Autrement, vous allez patauger dans les douves du château de l'éveil, dépensant toute votre énergie à vous maintenir la tête hors de l'eau et à repousser des alligators affamés. N'en avoir rien à foutre de ce que pensent les autres, Pave le chemin vers l'étape 1, c'est-à-dire décider de ne rien avoir rien à foutre. Vous serez ensuite capable d'exprimer vos décisions de façon positive et constructive en attaquant l'étape 2, sans foutre vraiment. Et vous pouvez y parvenir, sans offenser ou mettre en colère qui que ce soit, à moins que cela ne soit votre objectif, ça peut être sympa parfois. Mais commençons par le commencement. Par pitié, ne vous bouchez pas les oreilles quand j'évoque la honte et la culpabilité que vous éprouvez lorsque vous vous efforcez de n'avoir rien à foutre de quelque chose Généralement, ce n'est pas parce que vous avez tort de ne pas vous y intéresser. C'est parce que vous vous inquiétez de ce que les autres pourraient penser de votre décision. Vous savez quoi Vous n'avez aucun contrôle sur ces pensées. Mais enfin, c'est déjà assez difficile comme ça de savoir ce que vous avez dans le crâne. Croire que vous avez la moindre prise sur ce que les autres ont à l'esprit est futile. Pire encore... C'est du gaspillage, la recette parfaite pour se planter dans les grandes largeurs. Quand il s'agit de la façon dont vos centres d'intérêt impactent les autres, la seule chose que vous pouvez maîtriser, c'est votre comportement face à leurs sentiments et non leur opinion. Je reviendrai plus en détail sur ces deux composants liés à ce que pensent les autres, mais pour l'instant, concentrons-nous sur un moment, sur ma méthode pratique, se soucier des choses que vous pouvez et ne pouvez pas contrôler. Lorsque je me débattais avec le projet de quitter mon emploi pour me lancer en freelance, chacune des implications de ma décision me rendait extrêmement anxieuse. Abandonner mon plan de carrière et plomber mon compte se trouvait en tête de liste. Mais je me rongeais ainsi d'inquiétude à l'idée de ce que pensent les autres. Amis, famille, chefs, collègues penseraient. Elle est paresseuse Capricieuse Soudain trop riche pour travailler Elle tape de savoir qui prendra la relève et comment Maintenant que je suis une praticienne aguerrie du même pas désolé, je peux décortiquer ces sentiments. J'étais heureuse de travailler, je n'avais juste plus envie de travailler comme ça. Si les gens pensent que je suis paresseuse, c'est leur foutu problème. J'ai beaucoup réfléchi et mûri ma décision, mais même si j'avais agi sur un coup de tête, cela ne regarde personne d'autre que moi. Et non, je n'ai pas gagné au loto. Mais si cela avait été le cas, allez vous faire voir, vous aussi, vous auriez démissionné, et vous le savez. <rire> Avec le recul, ces inquiétudes apparaissent relativement sans importance. La plus grosse était en fait de savoir si, en quittant mon job, j'allais temporairement perturber le quotidien d'autres personnes. Et si, dans ce cas, elles seraient contrariées et m'en voudraient. Et vous savez quoi Vu sous cet angle, je choisis la catégorie « Ce n'est pas mon problème pour 1000 balles <rire> ». J'ai dû décider de n'avoir rien à foutre de ce qui échappait à mon contrôle, comme le temps qu'il faudra à mon employeur pour me remplacer, pour me concentrer sur ce que je POUVAIS contrôler. Comme ne pas me lever à 7 heures du matin pour quitter mon bienheureux mari endormi et une superbe vue sur le parc afin de passer 45 minutes dans une rame de métro puante pour me taper un boulot que je n'avais plus envie de faire. Au lieu de cela, j'ai commencé à m'intéresser à des trucs comme... D'où viendra mon prochain job et garder mon site web à jour Mais je m'y consacre avec joie parce que la vie de freelance me permet de dormir plus tard et de passer plus de temps avec mon mari. Cerise sur le gâteau, mon trajet est maintenant d'environ 30 pas, soit la distance entre mon lit et mon canapé. Une fois bien maîtrisée, la différence entre en avoir à foutre de quelque chose et en avoir à foutre de ce dont les autres pensent que je devrais avoir à foutre, c'est bon là, vous me suivez tout s'est mis progressivement en place. Sentiment versus opinion. Il se peut que là, tout de suite, vous hyperventiliez à mort. N'ayez pas honte. Vous pourriez être en train de vous dire « Impossible d'arrêter de me soucier de ce que pensent les autres, c'est dans mon ADN !» Eh bien, vous savez quoi Il a bon dos, votre ADN. Vous améliorez votre vie. Vous allez devoir hacker le système. Deux raisons expliquent que vous ayez tendance à vous préoccuper de ce que pensent les autres. 1. Vous ne voulez pas être une mauvaise personne. 2. Vous ne voulez pas avoir l'air d'être une mauvaise personne. Évidemment, vous devriez continuer à vous sentir concerné par ce que les autres pensent quand leurs sentiments sont en jeu. C'est-à-dire, allez-vous volontairement les blesser et n'en avoir rien à foutre. Mais soyez franc, vous savez très bien quand vous blessez quelqu'un, ne soyez pas introduque. Ce que je vous explique, c'est que vous n'avez pas à prendre en compte ce que pensent les autres lorsque leurs opinions sont en jeu. Et si vous arrivez à apprendre à parler le langage des opinions, vous le trouverez très efficace. C'est franc, poli et extrêmement désarmant. Vous ne serez pas introduc et n'en donnerez pas l'apparence. Et ainsi, vous pourrez arrêter de vous soucier de ce que pensent les autres. Compris Pas tout à fait Ok, voyons les choses sous cet angle-là. En tant qu'être humain, nous avons parfaitement le droit d'exprimer un désaccord poli ou de ne pas partager l'opinion d'autrui. C'est une attitude passive. Cela ne blesse personne et c'est totalement défendable. Vous aimez le beurre de cacahuète sans additif Super Moi pas. Je trouve ça gluant et répugnant. Y a pas de mal mais imaginons que vous soyez une de mes amies qui vend du beurre de cacahuètes bio fait maison et que vous n'arrêtiez pas de m'inviter à des soirées beurre de cacahuètes avec de tristes petits pots d'une substance visqueuse marronasse empilée sur le comptoir de la cuisine et que je me sente obligée d'en acheter uniquement pour vous fermer le clapet. Voilà un tournant décisif. Si je n'en ai rien à foutre du beurre de cacahuètes sans additif, pourquoi, diable, devrais-je dépenser l'argent gagné à la sueur de mon front pour en acheter Je vais vous dire pourquoi. Uniquement parce que je viens de m'imaginer en train de vous lancer un « Ne m'approche pas avec tes merdes, babacou, l'espèce de tordu, <rire> Ce qui, je n'en doute pas une seule, seule seconde, vous blesserait. Et je n'y tiens pas. Résultat je suis sur le point de vous donner 20 balles en échange de 200 grammes d'un magma infâme dont on a l'impression qu'il a été mastiqué par un éléphant malade avant d'être récurgité dans un bocal. <rire> non, non, non. Au lieu de cela, je dois vous dire, avec franchise et politesse, que je ne partage pas votre opinion selon laquelle on a envie de porter à la boucle du beurre de cacahuète... À la bouche, pardon, du beurre de cacahuète sans additif. Ce qui implique que je n'achèterai rien ce soir ni jamais d'ailleurs. Vous voyez où je veux en venir Je prends tes sentiments en compte parce que tu es mon ami, nonobstant cette irritante vente à la sauvette de beurre de cacahuète. mais je n'ai pas à m'intéresser à ton opinion concernant mon dégoût pour le beurre de cacahuète sans additif. Je me tape de savoir si tu repars convaincu que mes artères sont bouchées inutilement par des acides grassouillets. Tout ça parce que je préfère quand mon sandwich contient un peu d'huile végétale hydrogénée. Après tout, ce sont mes artères. Donc, mon désintérêt pour ton beurre de cacahuète devient une divergence d'opinion. Vous pouvez donc totalement contourner la difficulté et éviter de froisser votre interlocuteur en regardant votre conflit sous le prisme d'une opinion sans fioriture et dénuée d'émotions. « Même pas désolé » est entièrement une question d'opinion sans fioriture et dénuée d'émotion. Quoi qu'il en soit, il existe plusieurs façons de plumer un canard. Ouch. Et si vos divergences d'opinion avec, avec un ami sont le reflet d'une différence de valeur essentielle, vous pouvez faire preuve d'un peu moins de franchise et ajouter une dose de politesse. Dire que vous ne croyez pas aux bénéfices pour la santé de la pâte à tartiner au cacahuète bio est un peu différent que d'affirmer que vous ne croyez pas qu'une femme a le droit de choisir ou que la Palestine doit être libre ou que les patriotes de la Nouvelle-Angleterre sont des sales tricheurs pourris. Dans ce type de situation... Lorsque vous n'avez rien à foutre de l'objet de la discussion mais que vous ne souhaitez pas non plus en arriver au point où vous retrouvez sur la liste des passagers interdits de vol, la seule chose que vous ayez vraiment à faire est d'invoquer le concept d'opinion et d'en rester là. Disons que vous êtes parent et toujours entouré de gens qui ont une opinion sur la façon dont vous élevez vos enfants. Vous en avez probablement aussi une sur celle dont ils élèvent les leurs. Mais la différence, c'est que vous la gardez pour vous. Bref, être parent n'est pas une tâche facile et les gens portent un amour inconditionnel à leurs enfants. Gardez le cap quand on hésite entre acceptation polie et indignation cinglante face à cet assaut permanent de conseils non sollicités demande des efforts constants. D'autant qu'ils tendent à être très proches de vos valeurs et celles des autres et par conséquent euh, flirtent avec la zone des sentiments. Voilà donc un jour comme toute bonne mère ou père qui se respecte, vous êtes au square et que le sujet des enfants qui dorment dans le lit parental arrive sur le tapis. Vous êtes d'un côté du, du débat, peu importe lequel, et une autre maman, appelons-la Stacy, est de l'autre. Vous ne voulez pas que Stacy pense que vous êtes une mauvaise mère parce que vous n'êtes pas d'accord avec elle sur combien de temps un enfant devrait être autorisé à ramper sous les couvertures du lit de papa et maman et par la même retarder leur planning sexe post-bébé. Quel que soit le côté de la barrière où vous vous situez, vous ne tenez pas à ce que, vous ne tenez pas à ce que votre désaccord offense Stacy ou à ce que votre enfant soit contraint d'errer seul dans l'air de jeu avec une clochette autour de cou comme un lépreux. Jusqu'à aujourd'hui, vous avez probablement, probablement opiné en souriant. Mais peut-être même avez-vous passé 20 foutues minutes à écouter Stacy déblatérer sur le culot de certains parents qui ne se comportent pas du tout comme elle pense qu'ils le, qu le devraient. Et cet acte d'acceptation passive, sans même parler des 20 minutes qu'il vous coûte, vous ronge comme une bande de termites dévoire une poutre. Vous avez besoin de magie, et plutôt de fois qu'une. Donc, la prochaine fois que ce genre de situation se reproduit, contentez-vous de regarder Stacy calmement, de hausser les épaules et dire « Je sais, je sais », chacun son opinion. Puis changez de sujet pour glisser sur un terrain neutre, comme se demander si Georges Clooney vieillit bien. C'est pas le cas. Sommet de la sexistude de Georges Clooney euh, égal drôle de vie. Ah, les années George Clooney. Vous laissez entendre que l'opinion de Stacy n'est pas universelle, mais vous n'avez rien lâché. Vous ne l'avez pas acceptée et vous n'êtes pas entré vivement dans le débat. Vous n'avez pas attaqué ses valeurs, heurté ses sentiments durant le procédé. Vous n'êtes donc pas une et ne donnez pas l'impression d'en être une. Vous étiez sincère et polie et vous pouvez vous éloigner assuré de savoir que vous n'avez rien à foutre de ce que pense Tessie. Quant à cette dernière, elle ne peut pas vous reprocher le moindre mot sorti de votre bouche. Quel effet cela vous fait-il Même pas désolé. Révision. Si l'intérêt que vous portez ou pas à quelque chose affecte directement quelqu'un, comme refuser d'acheter le beurre de cacahuète fait à maison d'une amie, ou juger les choix apparentaux de quelqu'un, montrez-vous franc et poli en vous exprimant. Essayez d'en faire une divergence d'opinion, et dans 99% des cas, tout ira bien. Mais si vous êtes le seul concerné, comme lorsqu'il s'agit de ne pas être maquillé comme un camion volé juste pour descendre à l'épicerie du coin, alors pourquoi devriez-vous vous inquiéter de l'opinion d'autrui Laissez donc autrui penser ce qu'il veut de votre pantalon de yoga et de votre t-shirt Austin Power. Cette tenue est confortable et personne ne vous draguera à la caisse. Et si vous vous trouvez quelque part entre les deux, alors vous avez vraiment besoin de ce livre. Il vous faudra peut-être un peu de temps pour vous y habituer, mais vous devez arrêter d'avoir quelque chose à foutre de ce que pensent les autres. Ne soyez pas introduc, c'est tout je n'insisterai jamais sur le fait que n'en avoir rien à foutre, lorsque le passage à la pratique est accompli correctement, ne signifie pas être un trou Tant que vous réfléchissez aux raisons personnelles qui vous expliquent que vous n'ayez rien à foutre de ceci ou cela, que vous visualisez l'effet que votre manque d'intérêt aura sur les autres personnes impliquées, et que vous réduisez au strict minimum les risques de froisser les uns les autres, trouver une solution est possible, généralement en s'appuyant sur une combinaison de franchise et de politesse. Solution qui vous sera très utile et réduira le nombre de menaces de mort anonymes que vous recevrez. Établissez <rire> un putain de budget. Cela fait des mois que vous économisez pour vous offrir ce dont vous avez toujours rêvé. Vous voilà enfin une liasse de billets à la main sur le seuil de votre magasin préféré dont vous ressortez avec un snowboard ou n'importe quoi d'autre. Qu'éprouvez-vous alors Un sentiment de satisfaction à ce moment-là, vous ne repensez probablement pas à tout ce que vous avez sacrifié pour réunir la somme nécessaire à l'achat de ce snowboard. Pourtant, le sacrifice est bien réel. Peut-être euh, vous êtes-vous passé de votre muni KFC spécial quotidien pendant trois mois. Ou peut-être avez-vous fait des heures sup chez KFC pour gagner plus, auquel cas vous avez sacrifié votre temps libre. Dans l'un comme dans l'autre cas, vous aviez un objectif épargnez la somme nécessaire à l'achat du snowboard et vous avez tenu un budget qui prenait en compte combien vous deviez mettre de côté et ou combien d'heures supplémentaires vous aviez à travailler pour atteindre votre objectif. Je vous suggère d'établir un budget de ce type pour, générer, pour gérer pardon, vos centres d'intérêt. Revenons au foutu beurre de cacahuète de votre copie, celle que vous aviez peur de vexer et qui vous a plongé dans une crise existentielle aiguë. Et si vous aviez plutôt envisagé la chose d'un point de vue budgétaire Comme une simple entrée dans votre putain de budget. 20 balles le pot de beurre de cacahuètes sans additif égale dépense. Vous avez donc moins dans votre budget à consacrer à autre chose qu'un prix équivalent, comme une course en taxi pour rentrer à la fête du parti des bouffeurs de beurre de cacahuètes, histoire de ne pas se taper en plus ces transports en commun, ou 20 balles pour votre snowboard ou votre loyer. Ça commence à être foutrement plus intéressant, non Bien entendu, il n'y a pas que l'argent dans la vie. Beaucoup de choses sont coûteuses en temps ou en énergie, quand elles n'ont pas directement un impact sur notre porte-monnaie. Mais vous pouvez budgétiser votre temps et votre énergie aussi facilement que vous le faites pour vos sous. Partons du principe que vous avez un enfant. Les parents de ses copains sont du genre à faire des biscuits maison pour chacune collecte organisée par l'école. Des cookies avec des petits smileys en sucre glace et un sachet à part sans gluten pour les chochottes. <rire> peut-être n'avez-vous ni le temps ni l'énergie de faire les cookies. Peut-être n'avez-vous ni le temps ni l'énergie de faire des cookies et peut-être que vous avez balle à 20 balles à dépenser mais vous vous inquiétez de ce que les autres parents penseront si votre contribution est un tas de paquets d'oreo. Vous voyez où je veux en venir Il faut A, que vous cessiez de vous inquiéter de ce que pensent les autres et B, que vous budgétisiez ce que cela représente dans une colonne dépenses. Pas le temps, ni l'énergie, alors allons-y pour les oreos. Trop souvent, nous dépensons sans mesurer ce que cela nous coûte. Sur le moment, nous disons « oui », planifions, acceptons d'aller passer un week-end à trifouiller sur mer avant même de réaliser que « en fait, je n'y ai pas vraiment réfléchi ». Afin de maximiser notre aptitude bonheur, il faut avant d'accepter de s'impliquer, mesurer les conséquences de nos actes. Si vous dépensez votre temps, votre énergie et ou votre argent, vous devez en retirer un plus grand bonheur. Si, au contraire, vous n'en retirez que du désagrément, Inutile d'attendre d'être à mi-chemin sur la route de Trifouillélande pour vous en apercevoir. Arrêtez-vous, calculez et épargnez-vous peut-être une dépense. Et ceux qui n'arrivent pas à s'en foutre que vous vous en foutiez. On en connaît tous des comme ça. Vous avez beau vous montrer poli et sincère tout au long de la journée, ils ne pigent pas. Ils ne peuvent pas s'empêcher d'argumenter, d'essayer de vous amadouer et de vous pousser à changer d'avis. Quel que soit ce dont vous n'avez rien à foutre, c'est si important à leurs yeux que votre divergence d'opinion est inacceptable. Il peut s'agir de n'importe quoi, depuis les équipes de foot de Ligue 1 jusqu'aux impôts de jazz, en passant par votre absence aux fêtes religieuses familiales. Ni la politesse ni la franchise ne vont les influencer. Ces gens cherchent la bagarre. On dirait qu'ils ont envie d'être blessés. Dans ce genre de situation, évaluez l'effet sur votre budget à long terme. Malagir ou paraître mal agir peut en fait être bénéfique, si cela signifie que vous évacuez définitivement le sujet, et si quelqu'un doit leur dire d'aller se faire foutre, autant que ça soit vous. En résumé, de quoi est-il question avec la magie du « j'en ai rien à foutre » Principalement d'établir des priorités, de faire passer le plaisir avant le désagrément, de choisir plutôt que de subir, d'opinion versus des sentiments, de s'en tenir à son budget, de ne pas perdre son objectif de vue. Rappelons les bases, à savoir les outils et approches nécessaires pour décider si je m'en fous ou pas afin de pouvoir m'en foutre ou pas. 1. Vous êtes sur le point de vous préoccuper ou pas de quelque chose. Êtes-vous le seul concerné ou cela aura-t-il un impact sur d'autres gens si vous répondez oui à la première question, vous avez une méchante longueur d'avance. Si vous répondez oui à la seconde, il est essentiel avant toute chose que vous arrêtez d'avoir quoi que ce soit à foutre de ce que pensent les autres. Par la suite, vous pourrez n'avoir plus rien à foutre du sujet qui vous occupe. 2. Afin d'y parvenir, faites la différence entre les opinions et les sentiments de vos interlocuteurs. 3. ne vous comportez pas comme un salaud. 4. maintenant reportez-vous à votre putain de budget. À combien estimez-vous le sujet en question Avez-vous les moyens de vous l'offrir 5. et si la réponse est oui, alors n'hésitez pas, foncez. Mais si la réponse est non, avec sincérité et politesse, mettez-vous en condition de n'en avoir rien à foutre et d'être à 100% et authentiquement même pas désolé. Voilà pour cette partie euh, qui est raccourcie après elle parle de nouveau de comment se passe la suite du bouquin euh, je vous aurais certainement remarqué à mes petits, à mes petits rires etc j'adore le ton a, 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 avec, avec lequel elle aborde ce sujet que je trouve profondément essentiel je ne partage pas tous <rire> ses, ses opinions en tout cas celles qu'elle essaye de glisser à travers les phrases mais pour autant je partage complètement cette, euh, cette importance de bien distinguer Merci. Dans les échanges avec l'autre, le sentiment et l'opinion et de pouvoir faire un tri avec ça, ça permet vraiment de gagner en sérénité et en liberté, de faire le tri entre ça, c'est une opinion, ça, c'est un sentiment, ça, c'est une émotion, et d'être vigilant à, dans l'échange avec l'autre, à quel niveau, sur quel niveau on est en train de discuter, quoi. Et puis, du coup, d'établir ce fameux putain de budget, je trouve que c'est une idée géniale de euh, consacrer, à, 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 d'attirer notre attention sur, OK, qu'est-ce que ça me coûte, en fait, c'est ce que voilà en termes de temps et d'énergie de passer des heures et, et beaucoup d'énergie à faire des cookies alors que c'est pas du tout le moment pour moi, versus dépenser un peu d'argent pour aller acheter des biscuits qui feront tout autant plaisir, eh bien ma foi <rire> le calcul est vite fait bon voilà pour cet épisode, il est bien plus long que d'habitude, mais bon ma foi même pas désolé. <rire> j'essaie d'appliquer moi aussi <rire> Je vous souhaite une super semaine à explorer tout ça et pour cette semaine du coup je t'invite à visualiser ce sur quoi tu as envie de brandir ta baguette remplie de magie, du fameux j'en ai rien à foutre et d'essayer de sentir à l'intérieur de toi comment tu te sentirais si tout disparaissait de ton esprit. Toutes ces petites choses qui misent bout à bout font que ça préoccupe beaucoup ton esprit. Et une petite piste supplémentaire pour t'aider à faire ce travail de « je j'en ai rien à foutre », c'est euh, j'ai envie de te renvoyer à l'épisode numéro 16 qui s'intitule euh, « J'ai peur de dire non », qui va certainement t'aider aussi à trouver euh, des pistes pour travailler sur ce sujet-là. Merci beaucoup pour ton, étu ton étude. Non, pas du tout <rire> Merci beaucoup pour ton écoute et je te dis à la semaine prochaine pour un tout autre sujet. Salut Merci d'avoir été là et d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode t'a plu et que tu as envie de laisser plein d'étoiles sur iTunes ou ton appli et même un commentaire, vraiment, ne te gêne pas. Ça aidera les petites graines de sérénité et de liberté de ce podcast à se propager et je te remercie pour ça.